0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou pra uma terra que vou conhecer muito em breve, atualmente não eu estou aqui conversando pela primeira vez com pessoas lá de Curitiba, na verdade não, já conversei com as pessoas antes aqui do podcast, mas eu em breve vou conhecer a terra dessas duas pessoas que toparam conversar comigo aqui. Sobre um evento, posso dizer tranquilamente que é um dos eventos mais importantes para o calendário de eventos de quadrinhos do país. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Porque vou pedir para que eles, eles, nossos convidados, se apresentem aqui para gente e para vocês que estão ouvindo. Começando pela Miti Taketani. Miti! Muito obrigado você ter é topado conversar comigo aqui para o HQ Sem Roteiro e se apresenta para quem está ouvindo a gente agora, quem é você?
1: Oi, eu sou a Mitita Ketani, sou proprietária da ItBank Shop aqui em Curitiba, a gente vai fazer o ano que vem 30 anos, se tudo der certo, a gente faz uma festança, vocês estão convidadas, é a segunda vez que estou ajudando na curadoria da Bienal de Cotinhos de Curitiba, ao lado do cérebro, eu chamo ele de cérebro, é o cérebro Érico Assis.
0: Perfeito, o Érico que já foi convidado inclusive aqui do HQ Sem Roteiro Podcast, falando sobre o trabalho dele com traduções, o link vai estar aí no post do podcast. E conversando agora também com o nosso outro convidado da noite, ou do dia ou da tarde, caso você esteja ouvindo de dia ou de tarde, o Fabrício. Oi Fabrício, tudo bem?
2: Olá, tudo bom? Fabrício e Andriane, eh, coordeno a a Bienal de Quadrinhos desde 2011, na data da sua criação, é, junto com a gente criou esse evento lá em 2011. Agora seguimos adiante, né? se chamava Gibicon, agora se chama Bienal de Quadrinhos. Também sou professor de artes em algumas escolas aqui de Curitiba, é, radialista de programa de música italiana e outras coisinhas mais aí que a gente faz, artista plástico, etc. A gente se vira
0: do jeito que dá, né? Que ótimo. E aí no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre nesse papo aqui, sobre a Bienal de Quadrinhos de Curitiba que acontece, que vai acontecer entre os dias 6 e 9 de setembro lá em Curitiba, né? Essa essa é mais um papo desses que a gente volt, é, começou a ter esse nesse ano de 2018 aqui no HQ sem Roteiro, com pessoas que produzem eventos no Brasil. A gente já falou com o Afonso, lá do do, do FIC, do Festival Internacional de Quadrinhos, a gente falou com a Amanda, a Débora e a Jéssica Gabriele do Desenquadradas, daqui, aqui em Fortaleza, e agora a gente fechando uma trinca conversando com a Miti e o Fabrício Sobre, sobre a Bienal de 40 de Curitiba É uma honra imensa ter falar com eles Porque é sempre bacana Porque a gente fala sobre pontos diferentes do Brasil Evento é uma coisa extremamente corporal Pessoas vão pra lá E a gente fala de, com pessoas de diferentes sotaques E diferentes especificidades de cada região E de cada formato de evento E é sobre isso que a gente vai falar particularmente agora E como o Fabrício já adiantou
2: A Bienal, Fabrício, não nasceu como Bienal, é isso? Isso, não nasceu como Bienal Ela iniciou como Gibicon. Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba. E daí, em 2016, a gente optou por uma mudança de nome, devido a alguma, alguns problemas de registro mesmo, e, 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 e resolvemos, optamos por esse nome, Bienal de Quadrinhos de Curitiba, também um pouco em memória da Bienal de Quadrinhos que já acontecia na década de 90, e também porque é um nome bem, bem bacana, assim, também bom para eventuais captações de editais, etc. Então é, estamos agora com esse nome. A Mitie participou desse processo todo, né? Ela também pode falar a respeito. É, ele também pegou um caráter muito mais é, de bienal mesmo, porque a gente começou a, a, a interagir com outras vertentes artísticas, colocando um quadrinho num patamar de arte ao qual eu acho que ele super pertence. Né? Então sai, a gente não, não foge do pop, mas a gente Coloca uma coisa mais curta Eu acho que o, o nome Bienal de Quadrinhos Encaixou perfeitamente Com a proposta que a gente tem de evento mesmo. Perfeito, ainda falando sobre
0: a com, é, Fabrício E principalmente com um, Uma pequena informação que você deu agora No nosso papo, que essa Bienal de Quadrinhos de Curitiba Ela de certa forma, como você falou É meio que uma homenagem A um outro evento anterior que era a Bienal de Quadrinhos né? Sim no caso, no caso, a Bienal de Curitiba, você que teve desde... Mas o... é, bem, é bem pouco,
2: tá? Nossa. Sim, e claro. Pensou, claro. Nós, porque esse evento já existiu, ele foi muito forte, foi marcante na história do país.
0: Pois é, e era isso que eu queria te perguntar. Você disse que tem pouco a ver com essa Bienal de Quadrinhos anteriormente, mas fala um pouquinho sobre como é que foi, você esteve desde o começo, é um dos idealizadores da Gibicon, fala um pouquinho sobre o porquê do interesse de falar de quadrinhos numa cidade como Curitiba, à época... Na criação desse evento
2: Olha, é, assim, quando nasceu o evento Havia também uma, uma um interesse em homenagear a Gibiteca de Curitiba Que é considerada uma das mais antigas A mais antiga do Brasil, com certeza Provavelmente a mais antiga da, da América Latina se, se, De reza a lena, que é uma das mais antigas do mundo Mas, assim, a gente também não quer exagerar Uh, e daí, em, con em concomitância com essa data, que seriam os 35 anos da gibideca, a Fundação de Cultural de Curitiba resolveu fazer alguma coisa para movimentar, digamos assim, o cenário local. e entrou em contato comigo, com o José Guiar para a gente começar a bolar alguma coisa a respeito. Os dois já tínhamos interesse em estar tá fazendo alguma coisa, é, algum, um evento de quadrinhos na cidade. É, a ideia, inclusive meio que nasceu em, no FIC de 2009, foi a primeira, a primeira vez que eu fui ao FIC, né? e achei bem legal, então achei pô seria legal ter um evento desses em Curitiba. Daí, em 2010 para 2011, houve essa essa chamado da, da Fundação Cultural, eu e José fomos lá e a coisa começou a andar. Em 2011 a gente fez a edição... Número 0, chamada de Gibicon 0, porque era uma edição meio teste, como se fosse uma edição de colecionador. E o resultado foi tão positivo que, que, o, que o evento continuou. É, no ano seguinte, em 2012, a gente fez a, 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 a Gibicon 1, que coincidiu com os 35 anos da Gibiteca de Curitiba. Então foi uma, uma grande homenagem que foi feita à Gibiteca dentro desse evento houve uma reunião dos artistas que fizeram parte da Graphipar, a editora uma das maiores editoras de quadrinho o Brasil teve, né? E, inclusive concorria com grandes editoras paulistanas e cariocas e a gente conseguiu juntar vários dos artistas que participaram daquela epopeia durante a década de hoje, 70, 80, um pouquinho de 60, 70, 80. Então foi Digamos assim, é, foram algumas coisas né, que são bem fortes em Curitiba no quadrinho. A Grafipar, que foi esse momento mágico, né, época de ouro do quadrinho curitibano. É, a Gibiteca, que um pouco que continuou essa, esse percurso né, como um lugar de formação, de encontro, de debate sobre os quadrinhos aqui locais e não só daqui. Né? E, e junta-se a isso um evento, na época chamava Gibicon, e agora a Bienal de Quadrinhos que acabou fazendo com que com que o, o cenário local continuasse muito movimentado então então assim eu acho que Curitiba está passando um período relativo relativa aos quadrinhos muito muito interessante e acho que todos esses 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 componentes são muito fortes tem muitas publicações vidas aqui as indicações no, no HqMix de Curitiba de artistas curitibanos são várias então é, é assim, é um período fértil aqui para o quadrinho Curitibã.
1: Eu participei desde o começo como lojista, né? É, a gente sempre estava com a Itibã acompanhando o crescimento e realmente o, o, o evento cresceu muito. Ele ganhou é, um espaço grande dentro dos festivais, é, praticamente o, o FIC. O Afonso sempre teve uma, um bom relacionamento com a, com a Jubicom, com a atual Bienal. E é muito gostoso ver como os espaços que ela ocupou ficaram pequenos e como cada vez mais a gente está caminhando ou buscando espaços maiores, né? Porque o público aumentou demais, o número de artistas independentes, a programação e a movimentação das pessoas, não só da cidade como de outros locais do Brasil, o interesse de o nome que está levando para fora a Bienal e a cidade, é muito legal, esse crescimento é super positivo.
2: Eu tenho uma coisinha que tentar, que acabei não dizendo antes, Mano. que não é palha minha, que com certeza um, um dos ingredientes para todo esse esse movimento que tem que se tem aqui em Curitiba é também a Itiban, a loja na qual a Amiti é é uma das zonas, junto com o Xi, porque, porque realmente lá se assim, tem vários debates, lançamentos contínuos. Então, assim, você veja bem, são vários pés, né, vários, vários pontos que, que, ligados, não tem como a cidade não ter um panorama movimentado, sabe? Tem um evento grande, tem loja muito ativa, tem uma gibiteca muito forte e tem um passado glorioso. Então, assim, tem Coisas bem bacanas, sempre, tá, tá sempre em movimento.
0: Assim. Caramba, essa era exatamente a minha outra pergunta. Como é que é viver numa cidade em que a gente tem pontos tão diferentes quanto alinhados relacionado a quadrinhos, que é, no caso, um evento, uma loja e umas bibliotecas? E aí eu vou perguntar pra Miti agora exatamente isso. Pra você, como lojista e pra você, como, como habitante da cidade de Curitiba, o que foi a época. A Gibicon, os primeiros eventos, como é que foi para você é, esse evento?
1: Muito legal que pela primeira vez a gente viu é, artistas como Liberatore, Eduardo Risto. É, era inimaginável, é, mesmo eu enquanto lojista, mesmo movimentando a cidade com vários convidados. Né? Eu nunca imaginei ver tantos artistas importantes, né? o pessoal da Bonelli. Liberatore, Salvador Sanches, Herbert Burri, começarem a vir artistas de tão longe para nossa pequena Curitiba, né? E começou um evento muito carinhoso, pequeno, gostoso, onde você via um artista como Liberatore se despedindo, dando beijo em cada estande, em cada artista que ele conheceu. Com um tanto carinho, né? O próprio público, né? É... Poxa, não havia sol em Curitiba, que é uma coisa muito difícil. Parecia que, que era para acontecer mesmo, né? Era para nascer um evento desse. E o retorno direto de todos os artistas brasileiros que participaram desde a primeira edição foi muito positivo. Né? Foi muito positivo. A cidade sempre aguarda, sempre espera. E a gente tem aquele feedback direto no balcão no balcão da loja, das pessoas sorrindo, felizes, mostrando seus autógrafos, né? É que nem ver um show de rock, né?
2: É, realmente o evento fez com que a cidade entrasse ainda mais um mapa dos quadrinhos brasileiros com esse evento. E, e tudo cresceu, inclusive a própria Gibiteca, ela, ela mesma cresceu depois do evento. Então, é, assim, foi, foi mágico. É, tivemos momentos históricos, antológicos aqui no evento, que inclusive eu acho que a gente devia contar uma história já, assim, no, próprio, no nosso site mesmo, porque é, realmente aconteceram coisas mágicas, encontros, assim, memoráveis, e, e são momentos únicos, né, que que devem ser sempre relembrados, porque já fazem parte da história.
0: Essa era uma das perguntas que eu ia deixar mais para o final, mas já que você já apontou isso, e o HQ é sem roteiro não tem roteiro mesmo, vamos para ela. É, você consegue pontuar alguma dessas histórias que você considera memoráveis sobre o tempo de Gibicon e atualmente o tempo de Bienal?
2: Olha, eu vou, eu vou te falar uma que foi, foi histórica para mim, foi uma homenagem que a gente fez ao Bonelli, em parceria com a editora. É, o tradutor da Bonelli para o Brasil, ele mora em Curitiba, se chama Júlio Schneider. E ele fazia esse ponte... Da, da gente com a editora lá na Itália, por uma, lamentavelmente, né, a gente fez uma parceria em 2011, eram alguns artistas, que foi o Fabio Tivitelli e o Filipe e no ano seguinte, quando a gente fez o evento, que a gente queria estar fazendo o próprio Sergio Bonelli, ele faleceu. E daí a editora, vendo o nosso interesse, etc, se mobilizou, e alguns artistas né, mandaram o, 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 o Civitelli de novo, do, do Tex, veio... Roberto Dizo, histórico desenhista do Mister No e o editor-chefe do Zagor, Moreno Buratini. E esses três caras vieram aqui falar sobre o Sérgio Bonelli, eles mandaram uma exposição de todos os artistas que faziam parte da casa, homenageando com uma arte o Sérgio, né? É, e tudo isso aconteceu aqui, A gente a gente viveu tudo isso aqui, né? E então foi para mim foi um dos momentos mágicos. Um encontro em, em, em especial nessa mesma edição veio do Liberatória, que foi o convidado que a gente conseguiu por último, tipo a cerejinha do bolo. E, e daí Eu teve um episódio que eu, que eu, tava, eu tava com o Liberatória, porque eu morei na Itália, mas, né, na cidade que ele morou também estudei, inclusive, no meu liceu artístico que ele estudou, e daí eu tava com ele, acompanhando ele, e fui, e fui pegar os outros três italianos a bonelli Quando... E, e o liberador do meu lado. Daí, de repente, eu, eles estavam lá, eles não, não se conheciam pessoalmente, né? quando eu falei, ó, oh, isso aqui é o Tanino Liberador, os outros três maestros, se inclinaram na frente, sabe? fizeram... <risos> ficaram emocionadíssimos. Então... São coisas, assim, que impagáveis. Aí eu tava lá, presente, assistindo tudo isso. Muito, muito legal. Isso é um, um episódio, mas dá para falar trocentos.
0: Miti, tem algum evento, assim, algum momento desses anos de, como lojista e agora como curadora da Gibicon Barra, atualmente, Bienal de Quadrinhos, que você se lembra, assim, com mais força?
1: Ah, pra mim, o mais forte foi a edição anterior. Tá mais próximo, tá muito mais vivo, né? porque a gente conseguiu reunir uh, muitos artistas daqui do Brasil é, muito fortes. A gente pegou a galera de humor, imagina, veio o Jaguar, veio a Laerte, veio o, o, o Alan Ciber, veio o, o André Dama, então a gente fez o Arnaldo Branco, veio esses humoristas, os tatunistas do Rio de Janeiro... É, a gente pegou a cena independente, veio o Guazelli, veio o Sica...
2: Quintanilha.
1: Quintanilha. Então, assim, a gente... Os editores todos, o Rogério de Campos, tivemos é, o André Toral, a editora da Mino, todo mundo estava aqui, né? O Cláudio Martins, então... É, como diz falou um jornalista, acho que era o, da, do Estado, ele falou que parecia o Woodstock dos quadrinhos, porque a gente, o evento tradicionalmente cai no inverno e todo mundo tem medo do inverno. Eu também tenho medo desse inverno até hoje e geralmente todo mundo passa frio, vai buscar agasalho, etc. E só tinha sol, era mais um evento com grande patrocínio do sol. E nisso a galera te jogava na grama mesmo, e virou meio um estoque, porque todo mundo, você passava pelos corredores, estava todo mundo feliz. Todas as mesas, todo mundo vendendo, todo mundo sorrindo, criançada. Então isso é muito legal, acho que esse retorno, esse contato direto com os artistas, encontrar nas festas, dançar junto, beber junto, isso. É muito legal essa troca.
2: Muito acessível, né? <risos> muito acessível. O público e os artistas com, muito, com uma enorme acessibilidade.
0: Perfeito, Fabrício. E já aproveitando, a gente está nessas idas e vindas do tempo, né? Falando sobre Gibicon, falando sobre Bienal, passado, presente, mas falando um pouquinho sobre o passado da Bienal. Fabrício, quando vocês pensaram em fazer a Gibicon, vocês pensaram no diferencial? Existe algo de diferencial na, na antiga Gibicon e na, a, na a atual, Bienal, que se diferencia de outros eventos do gênero?
2: Olha, é por ser organizado por cabeças diferentes né? <risos> cabeças pensantes diferentes tá, do FIC ou uma Comic Con Experience apesar que na época a Comic Con Experience não existia mas assim, ela é realmente diferente né? já por, por, por esse motivo inicialmente mas eu acho que a, a vontade de ser um, um evento bem único mesmo ele adquiriu, ela adquiriu quando se tornou binal de quadrinhos já houve essa deixa em 2014, na última edição com o nome de Bicon. já houveram algumas grandes diferenças, grandes mudanças mas na última edição que nem falou a própria MIT foi, foi onde eu acho que teve a grande virada mesmo, não só com o nome mas em, em relação à programação, novas é, ações que aconteceram dentro do evento, né a gente inaugurou o do HQ, começou aqui, como o Gibicô, mas começou aqui, amadureceu muito depois com o Bienal, é, tivemos o Palco Ocupa, que também é uma coisa totalmente nossa, que é da Bienal de Quadrinhos, muito forte, eu acho muito interessante, onde os, os mesistas podem é, ocupar o um palco e fazer performances de qualquer tipo, é, discotecagem, se tiverem uma banda de de música Podem tocar Podem fazer um stand-up cômico O que for né Então é um jeito de, 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 do, do Feirante, do bezista é, Do nosso expositor Participar de uma maneira muito mais ativa do evento né? E não só ficar Vendendo os quadrinhos Que tudo bem, é o, é o principal objetivo Obviamente essa galera tem que vender O seu material, né? tem que divulgar mas e, e, também não deixa de ser uma forma de divulgação, você ter um palco à disposição. Né? E as nossas exposições que estão sempre mais amadurecidas, com uma curadoria muito mais intensa, muito mais diversa, né muito mais ousada, eu diria também. Então, é assim, o evento tem, assumiu outras características, outras nuances, né? o fato de, de cura, curadorias diferenciadas que mudam de edição para edição também. Assim, é, é o evento... Realmente, ele adquiriu características muito próprias e que eu acho que fazem, fazem justo, inclusive, esse nome. Né? Bienal de quadrinhos, algo bem artístico, bem, bem diferente, assim, bem, bem único.
1: Eu acho assim, que uma das coisas que, que, que ficaram fortes, me marcaram desde a última edição, é, são os curadores pensarem, terem sincronia com um tema, escolher um tema, e no caso da, da edição passada, foi uma sincronia total com a realidade do Brasil, do que aconteceu no mundo, em questão de manifestações, de, de, da realidade brasileira, né? Tudo que está acontecendo a gente tentou levar para os debates, né? E como quadrinhos, próprias, a própria linguagem dos quadrinhos tem acompanhado isso, né? como a realidade interfere na produção, né? como as pessoas passaram, as mulheres passaram a ter mais protagonismo nos quadrinhos, no mundo inteiro. Então, isso foi crescendo o espaço. Então, a ideia da Bienal é ter essa sincronia, esse olhar para o que está acontecendo, para é, absorver essas, todas essas manifestações, essas essas vontades das minorias ou, é, de ter mais realmente representatividade e mais diálogo, né? Eu acho que uma das coisas bem legais que tem tá, é acontecido a gente está tem esse objetivo para essa próxima edição com esse tema a Cidade em Quadrinhos, né, que é o tema da Bienal é a Cidade em Quadrinhos, né? E a gente procurou trazer os, os artistas, né? dentro desse tema, girando dentro desse tema, claro, não tão, não tão só no mundo da fantasia, da, da, do, do cenário mesmo, né, mas no imaginário da cidade, como a cidade dialoga com o ser humano, com o cidadão, né.
2: Algo acrescentar, Fabrício? Não, ah, então, concordo com aquilo que a Miti falou, de a gente ter um tema guia, né, da nos, nos nossos eventos, que traz uma união formal, assim, também de conteúdos né, que são abordados, é, apesar de ter vários vários pontos de vista, né? De, Depende dos curadores, né, então, então, nessa edição, por exemplo, são a Ti e o Érico. Claro que eu e a Luciana, que é a produtora do evento, a outra coordenadora do evento, né, a Luciana Falcão, é, a gente dá os nossos pitacos também, só que, assim, a. a a mesmo, como um todo, está tá sendo feita pela Metipo e pelo Erico E eles têm cabeças diferentes e pontos de vista diferentes. Às vezes as coisas convergem, outras vezes elas são diferentes e acabam dando uma, uma, uma nuances bacanas. né? E, e também a gente aceita muito ideias de, vindas de fora. né? Algum editor pode dar alguma ideia de algum convidado, ou algum outro convidado né? ou fala de, de fulano e assim. isso sempre acontece Então isso faz com que o evento fique sempre mais mais, mais plural né? mais, mais diversificado
1: é, eu acho que é isso eu acho que, claro é, eu não nasci curadora eu não sei, não, não sei como faz isso a gente faz porque a gente ama né? porque a gente está no meio mas tudo é um aprendizado né? e acho que Uh, um principal, uh, a principal qualidade que eu busco é, é olhar, né? olhar bem, escutar bem o que está acontecendo no mercado, e tentar, claro, a gente tem as nossas limitações físicas, assim, de estrutura, né? de grana, então tudo isso é, é um pouco é, complicado. Então, as pessoas... Financeiros. É, financeiros, é isso aí. Também no, no, é, o curador tem que ter o pé no chão, né? Os produtores estão ali para dar as coordenadas, as diretrizes, e a gente tenta é, fazer o melhor possível. né? A gente tem, como diz o Érico, a gente sofre um pouquinho. Porque a gente, lógico, que a gente quer, quer cobrir esse Brasil imenso, maravilhoso. E quem me dera conhecer tudo que está acontecendo no Norte, no Sul, né? Como não depender só do, 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 do é, algoritmo do Facebook, das redes sociais, né? Então, é muito perigoso isso, né? E nada como estar em outras cidades, é, conversar com essas pessoas, ter porque é, é muito... É, é, basicamente, eu estou recebendo informações de acordo com o meu perfil, né? E essa, é, não dá para confiar só em redes sociais, e internet... Você tem que estar lá, então é muito importante. Por exemplo, estou falando com você hoje, tô gostando muito de você. E aí eu falei, ah, o Pedro, pô, tem que ir para Fortaleza. Você vai me dar esse feedback, entendeu? Isso é muito importante, não algo que caia aqui na minha timeline. Então esse é o nosso, é o meu medo particular, né, de não ficar só na minha pequena bolha, né? E, e realmente ouvir o resto, o que que tá acontecendo no mundo,
0: né? Peraí, gente, peraí, antes de continuar aqui a gravação do programa, vou aproveitar que estou aqui no evento Desenquadradas em Fortaleza, vou fazer um contato entre eventos Bienal de Quadrinhos Curitiba e Desenquadradas em Fortaleza, para falar com uma convidada que estava... Na Bienal de Quadrinhos há dois anos atrás, e agora está aqui no Desenquadrados 2018, que é a Lila Cruz Oi, Lila, tudo bem? Antes de mais nada, fala pra quem tá ouvindo a gente rapidinho quem é você.
3: Oi, eu sou a Lila, eu sou de Salvador, eu moro em São Paulo, faço quadrinhos e é, ilustração. <risos> Em 2016, eu estive na Bienal de Quadrinho de Curitiba.
0: Excelente. E fala um pouquinho especificamente sobre essa experiência que foi estar na Bienal de Quadrinho de Curitiba há dois anos atrás. Você já estava em São Paulo ou não?
3: Não. Tava... Eu estava em Salvador ainda uhum. e aí eles me convidaram para participar da Bienal. E foi muito legal porque eu fui para dar uma oficina e participar de algumas mesas. Além de ter a minha mesa lá vendendo quadrinhos. Então foi bem divertido é, todo o processo. Eu dei oficina sete dias antes de, do, do evento começar e fiquei lá nos outros dias, foi até... Foi, foi muito legal, e, e assim, eu dei duas vezes a oficina E nas duas vezes foi fui muito bem recebida Aliás, o evento todo do Bienal foi, foi muito divertido Porque eu fui muito bem recebida A gente teve debates muito interessantes Sobre o papel da mulher nos quadrinhos E, e eu gostei muito do Bienal
0: E aí, eu queria te fazer uma... Eu fiz essa pergunta sobre São Paulo Porque hoje atualmente você mora lá, né? Uhum. Você conhece uma outra praça, uma outra forma de distribuição Um outro espaço para produtores de quadrinhos E há dois anos atrás você estava em Salvador E foi conhecer, assim, mesmo que por poucos dias Outra praça que é, no caso... Curitiba, a cidade de Curitiba no sul do país. Como é que foi para essa experiência de sair de Salvador, no Nordeste, para uma, um, um evento no sul? Como é que foi a questão do público? Como é que você viu assim, a forma como a cidade vivia esses dias de quadrinhos com a
3: Bienal? É, o público da Bienal é um público que eu, eu percebi que estava mais acostumado a comprar quadrinhos. Assim. Então, é um público que está ansioso para ver o que tem de novo, está interessado em comprar quadrinho, em consumir produto de artista independente. Então, eu senti que era é uma coisa mais. que as pessoas estavam bem mais acostumadas e habituadas a, a encontrar artista independente e a consumir de artista independente. E isso para mim foi muito legal, porque além de encontrar várias pessoas que já, já tinham contato com o meu trabalho, eu também encontrei várias pessoas interessadas em saber o que ia criar de novo, assim, de autor produzindo, de autora produzindo, pessoas que só compravam de autoras e, e que iam pesquisar novas autoras para elas consumirem, assim, então é, eu achei isso bem diferente, porque lá em Salvador ainda estava começando. Em 2016, pode parecer pouco tempo, mas lá em Salvador tava começando essa coisa de publicação independente e aí agora que a gente começou a desenvolver mais lá, que começou a ter muito mais feiras de publicação as pessoas estão se habituando com o fanzine e com o quadrinho independente então começou a ter mais oficina de publicação é, e enquanto que lá em Curitiba em 2016 já estava bem mais avançado
0: o processo Perfeito. Lira, muito obrigado. É, já fica aqui o convite para você participar de jogar aqui esse roteiro em breve, falar um pouquinho sobre a tua produção, aí não claro. só sobre você, em breve a gente vai conversar. E, gente, para vocês que estão ouvindo o programa, vamos continuar ouvindo o Amity e o Fabrício. Okay. Deixa eu aproveitar então, Fabrício, para te perguntar: já que você, você, é curado, você é um coordenador do evento desde épocas de Bitcoin, e, e fala especificamente agora sobre os últimos anos da Bienal. É, como é que você vê a cidade de Curitiba, o impacto para a cidade de Curitiba? a Bienal ser um evento gratuito?
2: Não, eu acho que é, é importantíssimo, porque é um, um, é um jeito de a gente ampliar a plateia, né, ter novos públicos, para quem não tem a chance de entrar em contato com esse universo, eu acho que é fundamental. Sem contar todas as atividades que são oferecidas gratuitamente. né? Ou, simbolicamente, a gente pede, por exemplo, para fazer as oficinas um quadrinho em bom estado, né? Mas é praticamente gratuito. Né? Temos as palestras, os debates, as ações que acontecem, todas as exposições. Tudo isso é feito de maneira gratuita. Né? É, então, o público tem grande acesso. Sem contar que é um dia, né? Que um dia não. não pode, que o público pode passar durante para passar esse final de semana estendido no feriado de, de, de setembro. É, pode passar os quatro dias lá é, com, é, com os autógrafos, comprando seus gibis, seus quadrinhos é, é um momento bem, bem importante assim, eu acho que faz uma baita diferença é, mas a gente sabe que existem outros eventos que tem uma pegada mais, mais comercial né, não que a gente não, também não faça comércio né, porque no final das contas estão sendo vendidos ali quadrinhos mas a gente tenta fazer com que, com que o público né, tem acesso a, a, esse, a esse mundo. eu acho que tem, temos conseguido isso, graças ao fato de o evento ser justamente gratuito. Miti, você tem algo a acrescentar? Ainda mais sendo
0: tanto lojista como curadora do evento recentemente?
1: Eu acho perfeito. Eu, para mim, se a Bienal é, virar pra, paga, eu me demito. <risos> é um ideal bem bacana. É um retorno para a sociedade que a gente precisa dar mesmo. Né? Cobrir os, os buracos que um governo não, 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 não dá para o povo de educar, de informar. É uma forma também é, de aprendizado, de, de, de estímulo a leitura a criatividade, as artes em geral. E se a gente consegue atingir é, um pouco mais de pessoas, de crianças, etc., é muito legal. E gratuito é um bom caminho. Ser gratuito é esse caminho.
2: Tem umas iniciativas, esse ano não, não aconteceu, mas a gente tinha uma iniciativa com a Secretaria de Educação do município, que eram ações de, é, feitas com, com artistas geralmente locais, onde a gente é, oferecia para a rede pública de ensino em 11 escolas, uma por regional, é, oficinas de roteiro e de quadrinhos. Né? É, essa é uma ação bem bacana que a gente sempre sempre fez. né? Esse ano não, não deu certo por dificuldades que, que houveram em relação à Secretaria, principalmente a Secretaria de Educação. Não. Às vezes dá certo, às vezes não dá, porque eles sempre hum. vivem um pouquinho... né? Na... <risos> é, é, é com cortes coitados, mas então a gente tá, a gente sempre fez esse tipo de ação assim, sempre foi bem legal. Eu acredito muito nisso, né? Mesmo porque eu acredito que o quadrinho é uma das primeiras formas de leitura que uma criança tem, né? Quando não é a primeira mesmo, né? então assim o quadrinho é muito importante Sob o ponto de vista educacional. Por isso a sua, o, seu, o seu peso social também. Né?
0: Miti, é, vocês falaram que a Bienal desse ano ela tem um foco principalmente no tema cidade, é isso? É. Como é que vocês chegaram nesse tema e como desse tema vocês partiram para o leque de convidados que vocês trazem nesse ano no evento? A
1: edição passada a gente já falou muito da rua, das manifestações, uh, é, o Brasil se transformando, indo para as ruas, a política... E a gente acabou caindo na cidade por quê? <risos> uma boa pergunta. É, basicamente, foi uma coincidência, na verdade, é, da gente ter escolhido essas, a cidade, porque a gente queria continuar, porque o que, é, as transformações, as ocupações, todo esse povo na rua, os filmes, o cinema, é, os índios, os imigrantes, é essa busca por, por, por moradia, é, essas invasões todas, a violência, é, enfim, né, o teto, a casa que as pessoas buscam, né, e, e como que. e para quem as cidades são criadas, né, elas, elas, as estruturas sempre são para uma minoria, então a gente é, ia continuar abordando essas diferenças. É, sociais, né? E ao mesmo tempo falar uh, do poético, da beleza, é, do sonho, né? O sonho da cidade, o sonho nos quadrinhos, né? O Lironemo passeando por centros, na cama sonhando, o Luiz G. Então tem e a, e a paulista. Então assim a cidade sempre é um tema muito forte no Will Eisner, né? Então sempre a cidade teve é, um protagonismo nas histórias em quadrinhos e aliando com o que a gente estava vivendo, o que a gente está vivendo, né? Vendo, vendo estruturas caindo, é, é, as ocupações, pessoas na rua. É, elefantes brancos, né? Toda essa arquitetura vazia, servindo para quem esses muros dificultando a interação do cidadão, a violência que gera tantos muros, poucas pontes, enfim, é uma na verdade é uma puts, é um, uma bola gigante que levou a gente a cair na cidade, na verdade a cidade, a palavra cidade simplifica tudo o que está acontecendo, como a gente vive, todos os problemas é, de, da população é, que foge de guerra, dos imigrantes, enfim, acho que é isso, é muita coisa, na verdade, e a gente chegou numa frase simples, a cidade em quadrinhos, porque acho que os quadrinhos, não só no Brasil, mas... mas é, internacionalmente Sempre são abordadas né? As guerras, no jornalismo Em quadrinhos estão tá muito forte. E a gente achou que, que Abordando esse tema A gente conseguiria Partir não só da revolta Como partir da realidade Falar da realidade Falar dos nossos sonhos né? Acho que tem tudo isso O tema
2: A, a cidade acaba Sendo uma síntese Né? as cidades acabam sendo uma síntese daquilo que acontece no mundo, elas são a, às vezes, o gargalo né, de tudo isso. Né? Me faz pensar na Neo-Tóquio, do Akira, que é uma cidade que está além do amadurecimento, né, quase beirando a podridão. Então, assim as cidades são é muito o, o, o câncer de pele, né, a doença superficial... Que, que, que acaba escondendo outras coisas mais profundas. Aquilo que a Miti falou é o que está acontecendo. nas né? nossas cidades, muitas cidades brasileiras passando por esse tipo de problemas, principalmente as maiores, né? as metrópoles. Então, eu acho que é isso aí mesmo. A cidade é um, é um tema riquíssimo para um evento, não só de quadrinhos, qualquer tipo de evento que envolva algo cultural, Cidade é sempre um tema muito forte. Perfeito. E, Michi, é como é que
0: o tema Cidade acabou fazendo com que vocês guiassem a curadoria de vocês para os convidados que vocês vão trazer nesse evento?
1: Ah, tem alguns que são muito óbvios, né? Falar do Luiz G é bem óbvio em função da, da formação dele como arquiteto, com a Avenida Paulista, com as exposições que ele já fez e, e Toda a riqueza do traço, da história da cidade, tubarões voadores e todo esse lance urbano. Aliás, eu, tive, é, eu vi muitos paulistas, São Paulo, Porto Alegre, muito forte com né? é, um o lance urbano, com a relação urbana, a relação com a cidade. E, e é muito engraçado como eu fiquei buscando e falei, meu Deus, no Rio de Janeiro, quem usa o Rio de Janeiro como tema escreve, claro, Quintanilha, Quintanilha é, fala bem do que está acontecendo em assim, Niterói, assim, na última Subor, vez...
2: Meus
1: Salvador, como o cenário, né, o subúrbio, é, porque não? É, Marcelo de Salete, as cidades, as cidades antigas, século XVIII, é, os escravos, é, todos os tombos, a resistência, isso faz parte isso né, é um exemplo de construção de, de, de sociedade, de resistência e de força. Aí eu tenho o Fábio Zimbres, que fez um, uma exposição, Cidade Fantasma, né, maravilhosa e, e com pessoas invisíveis, fantasmas, né, aquela cidade que não dialoga com nada. Ao mesmo tempo, é, ele, ele cria com uma velocidade imensa, ele constrói muito rapidamente os cenários, ele, ele tem umas performances maravilhosas, né? ele está trazendo agora o, música para antropomorfos. Tem o, o Rafael Sica, é muito óbvio também, tem as fachadas que ele lançou pela loja 42, onde ele sai imaginando as pessoas que vivem. É, atrás dessas paredes, dessas portas, dessas fachadas de, como chama é, a cidade dele, é, que é Pelotas. Então é muito bonito viajar, e a delicadeza com que eles tratam o um ser humano, às vezes tão brutalizado pela vida dura, e ao mesmo tempo com tanta sensibilidade eles trazem para a gente, né? O Gidalt falando de, do Pará, né, das ruas, do mercado, trazendo cores, cheiros, também a violência. Parece que está sempre aliada à violência urbana, ao urbano, a distâncias sociais. Né? A Juliana Russo, que eu me apaixonei pelo trabalho dela, um livro que ela desenha São Paulo, né? E tem acompanhado ela sim, de longe, pelas redes sociais, e como ela tem olhado para o ser humano. Mas isso é um olhar de quem caminha, né? E caminhar é muito importante para você descrever sua cidade, conhecer as pessoas, o olhar, né? E o, o próprio Guazelli, é um caminhador, <risos> o Érico até brincou: parece que ele nasceu com papel e lápis na mão, né? Porque ele não para de desenhar nunca. Vai vir uma exposição de 30 metros de cidade, né? cidade manquim, entendeu? Tem coisas muito claras, né? A gente vê o, o Paulo Kluben, o do casal do, do Quadrinhos a dois com a Cristina, a Eico, que sai com o cachorrinho é, para passear, e como todos os, todo o urbano, o entorno deles tem influenciado nas histórias, nas viagens, o Lelis trazendo o campo. O João trazendo Belo Horizonte, com toda aquela força, aquele baixo centro, aquela velocidade, estar lá no FIC. Você olha e fala: Meu Deus, o João desenhou direitinho, é isso, é essa cidade, né? E consegue é, transparecer tão bem. A fefeira, né? aquela coisa de apartamento, aquele olhar um pouco mais introspectivo, pensando em cada um, quem é que está do seu lado, quem é seu vizinho, quem está no apartamento do lado, como vive, o que tá gente. o que tá veio com aquele também urbano, São Paulo de para quente, a violência, mas também ali fez um trabalho lindo que é sobre como chama o prédio, a maior favela vertical em Caracas que é a Torre de Davi, então ele fez um trabalho, ele fez a história em quadrinhos em cima do que aconteceu, a ocupação desse, desse elefante branco, né? também um prédio que foi erguido é, querendo ser, se representar todo o poder e o dinheiro e tudo que pode ser construído, né? e ao mesmo tempo foi abandonado e ocupado, e depois desocupado, que, que calhou com o com incêndio que teve em São Paulo, do prédio lá, lá no centro. São várias associações livres e, e talvez muita coincidência, né? É, que foram acontecendo entre o ano passado e esse ano. O Gellac com o com um apocalipse dos quadrinhos dele, aquela... Aquela correria, aquele corres todo. Aqueles seres que lembram vários personagens em quadrinhos, eh, brincando com vários ícones da, do, do, dos quadrinhos infantis ou de, da infância, trazendo, levando para um cenário atual, numa velocidade enorme. O próprio Júlio Shimamoto, com Márcio, com a Cidade de Sangue. Né? Imagina, trazendo terror, a violência, o vermelho e técnicas novas. O Júlio Moto que não, não para de pensar em novas técnicas, ele está com 80 anos, quase 80 anos de idade e ainda assim tem aquela forma, aquela insistência, aquele é, aquela vontade de sempre estar tá buscando uma, um novo jeito de contar as histórias. Isso é muito estimulante, né? E o jornalismo em quadrinhos também tá tem que ter a escuta, né? A escuta da sociedade. A Lully, que fez aquela coisa delicada, com a Ana Keller, que fala da mulher, a situação da mulher na década de 20 Duas protagonistas né, femininas, cada uma na sua, na sua luta cotidiana, uma mais silenciosa, outra mais guerreira Enfim, né, com toda aquela arquitetura, aquele olhar delicado da vestimenta como as pessoas, como as mulheres se vestiam, como eram as ruas, como era a calçada. Coisas com um olhar mais próximo, né? Quem mais? Ai, é tanta gente, né? E a galera daqui de Curitiba, né? Guilherme Caldas, que é um cara que é, lançou Candyland, uma, uma, uma cidade imaginária dele, árida, desértica, com personagens estranhos, solitários, inocentes, uma menina que congelou a vista, a última... A única coisa que ela vê foi a última cena que ela se lembra da vida dela. Né? E é um cara que está é, sempre ligado à locomoção <risos> sobre duas rodas. Como ir e vir pela cidade, como mapear a cidade. É, é um cara importante nessa Bienal, porque ele realmente é um outro olhar, andar de bicicleta pela cidade, Ele tem um outro envolvimento né, com tudo isso. Então, a gente está trazendo desde o de Angola Janga, de Cumbi a história do Brasil resgatar essa história que, que ainda tem que ser contada que precisa ser estudada aprendida né, para chegar até as coisas mais piradas e futurísticas que podem acontecer nas histórias em quadrinhos nos heróis, enfim é, é muita coisa mesmo né?
0: Fabrício, tem algo a acrescentar? E precisa? <risos> Acho que não, né? <risos> Gente, voltando aqui rapidinho para uma outra inserção de fora do programa, novamente do evento Desenquadrados aqui em Fortaleza, nos dias, no dia 18 de agosto, numa tarde de sábado aqui em Arara, em Fortaleza, para falar com um dos, um dos convidados, não, na verdade, um cara que veio aqui ver prestigiar a amiga, não é isso? A Luísa. É, fala um pouquinho pra quem tá ouvindo a gente, Aure, quem é
4: você? Eu sou aureliano, sou de Natal e eu faço quadrinhos autobiográficos é, pelados na página Oi Aure. Mas pelado fazendo ou pelado dentro do quadrinho? Aí fica a seu critério, né? Tem momentos que eu posso estar fazendo pelado, mas prefiro deixar pra imaginação, as pessoas completarem essa informação. <risos> Perfeito, então.
0: Então, o Aureliano, gente, é um dos convidados do evento Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que vai acontecer entre os dias 6 e 9 de setembro lá em Curitiba, né? Já tá no nome. Então eu queria uma, alguma eu queria falar com a Aurélio na verdade sobre como é que foi é, ser chamado para o evento e como é que é a expectativa dele para evento e se ele já foi para algum evento e como é que é a experiência dele junto à Bienal de Quadros
4: de Curitiba. Nossa, eu, eu fiquei muito muito feliz que me chamaram porque na verdade eu não, não tinha condições de ir se dependesse do meu dinheiro porque eu não teria o dinheiro para ir e tal e aí desde a, do fim que a gente está conversando a, eu e a organização e aí eles disseram, ah, você podia se inscrever para uma mesa. Eu falei, galera, não vai rolar, não vai rolar. Porque são muitos eventos esse ano, CCXP, FIC e tudo mais. E aí acabou que entramos num acordo que eles me convidaram e estou muito feliz. Eu estou muito empolgado para ver como é que vai ser a recepção do público. sendo é, que não sofra muito preconceito por ser nordestino, porque às vezes a gente escuta algumas histórias de pessoas do sul e tudo mais. E... Enfim, mas eu estou contando que vai ser uma bolha. Muito legal o evento. Excelente.
0: E no caso, o tema dessa, desse evento do, da Bienal de Quadrinhos de ano é sobre é, cidade. Né? E no caso, o seu trabalho liga, é, se liga de alguma forma com o tema cidade porque você fala muito sobre corpo também, né? E não tem como se desincular também o tema corpo de cidade. É, como é que, de certa forma, o seu trabalho se conecta com esse tema da Bienal de Quadrinhos?
4: É, eu acho que o lugar que a gente habita o lugar que a gente ocupa, ele interfere diretamente no trabalho que a gente produz. Entendeu? Então existe muito de Natal em mim pelo fato de eu, de eu ser uma pessoa que está produzindo conteúdo, que está produzindo quadrinhos que, que mora lá. E essa questão de, de até as próprias inserções de, de estar num ambiente diferente que seja mais amplo, a amplidão que Natal me propicia, nesse sentido ela é inserida nos quadrinhos. Eu acredito que a sensação que eu tenho em outras cidades cidades grandes, como aqui Fortaleza ou por exemplo São Paulo, é muito de algum fechamento porque eu vejo muitos prédios, eu vejo uma cidade onde tem muitos carros e muita coisa assim e isso me, me, me inspira um fechamento muito muito grande que em Natal ele se dissipa com uma amplidão. E a questão que a gente vai abordar na, nos bate-papos lá na, na Bienal de Quadrinhos comigo é que o corpo é uma cidade também, entendeu? Acho que esse foi um jeito deles me incluir na programação sem parecer uma coisa muito louca. Mas sim, de, de, de trabalhar esse corpo como uma cartografia, né? Um lugar geográfico que a gente habita também. A gente
0: habita no nosso corpo. Perfeito, então, Aurelio. Muito obrigado. Você estão parados de conversar comigo aqui rapidinho para essa sensação aqui no programa sobre a Bienal. Espero que a Bienal seja muito boa para você. Esse programa aqui, esse podcast, vai ao ar na semana em que a Bienal tá chegando. Então você deve estar tá aí no futuro. Você é a Aurelio do futuro. Você deve estar. Tá... Se correndo aí pra montar sua mala Pra poder ir pro evento, então muito obrigado de agora E espero que em breve a gente converse A gente já tá conversando aqui nos bastidores do Desenquadradas sobre, sobre um papo com a gente, né No caso você e a Luísa, pra falar um pouquinho Sobre o seu trabalho mais especificamente, então muito obrigado
4: Queria agradecer também, Pedro e todo o pessoal Daquele roteiro e dizer pra todo mundo Que vamos lá, vamos ler quadrinho, vamos fazer quadrinho E independente das coisas É só a gente continuar fazendo o que a gente e Que eventualmente alguma coisa vai dar certo Excelente, vamos voltar agora
0: pro, pro podcast Sobre a Bienal de quadrinhos é, só, mas só para pontuar, por exemplo, eu vou fazer aqui um apanhado rápido, só com os nomes dos convidados nacionais e do convidado internacional, que vocês estão também trazendo um convidado internacional, conferem. O convidado
1: internacional é, é um convidado internacional brasileiro. O Troche? O Troche. Ele é brasileiro? Não, só. não é, mas assim, ah, tá? ele proximidade, para mim, Uruguai é. A gente, a gente brinca, né, filha, Vizinho, né? Bom, o mais internacional acho que é o Quintanilha. Ah,
0: é, talvez, talvez. <risos> Fazendo uma, uma lista rápida aqui dos convidados que estão aqui à disposição, gente, no site www.bienaldiquadrinhos.com.br o link vai estar no post desse podcast, caso você queira mais informações sobre convidados, sobre programação. O link vai estar aqui no post, assim como todas as redes sociais da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, como já é de costume, vão estar aqui no post também desse podcast. Mas fazendo um apanhado rápido, só de nomes aqui em ordem alfabética que está no site. Tem o, o, o Trouxe, como, como a, como a Miti já falou, mas os nacionais você tem a Alan, Le, Alan Ledo, Ana Luisa Keller, André Kitagawa, Augusto Paim, o Aureliano, que é daqui do Nordeste, aqui de Natal, né? aqui do Rio Grande do Norte... Uhum. O Caco, fica aqui o beijo para o Adeliano, dei um abraço nele hoje, enquanto a gente gravava esse podcast, desse, no dia que a gente grava esse podcast, dei um abraço nele hoje, que, que homem maravilhoso. O Caco Galhardo, a Carol Ito, queridíssima, já participou aqui do HQ esse roteiro também. O Claudio Roberto Martini, que é da Zarabatana Books, não é isso? Exato. A Cristina Eiko, o Daniel Sachs, o Alexandre Maio, também já foi convidado aqui do HQ. Diego Gerlach, Evaldo Vasconcelos, Fabiane Langona, que não foi convidado ainda, mas espero que seja em breve. Fábio Zimbres Fefe Torquato, Felipe Parruti, Gidalti Júnior, Gidalti que também já foi convidado. Guazelli, Guilherme Caldas, Guilherme Crow, o João, a Juliana Russo, o Júlio Chimamoto, o Lelis o Luiz G., a Luli Pena, já foi convidado. Marcelo Quintanilha também já foi convidado. Marcelo Delanhol, o Marcelo Dessalete, o Márcio Júnior o Odilon Moraes, o Paulo Crombim, o Rafael Campos Rocha, gente, eu vou ficar sem A, é, o Rafael Corrêa, o Rafael Coutinho, o Rafael Sica, vários Rafaéis, Sérgio Chaves, Vitor, Vitor Flynn e Yuri Moraes. Gente, já cansei só de falar os convidados. É, Fabrício, cara, como vocês vão encaixar essa galera, como é que vai ser esse evento, quantos dias vão ter, o que, que vai ter, vai ter oficina, vai ter bate-papo, vai ter mesa redonda, como são a programação dentro da Bienal de quadrinhos e como é que vocês vão encaixar essa galera toda nesses dias de evento?
2: Essa galera toda aí, essa pergunta você tem que fazer mais para mentir, né? Porque foi ela que montou esse quebra-cabeças. <risos> foi, foi função dela. A, ela e a Luciana, mas principalmente a mentira. Mas é, aquilo que vai acontecer são as coisas que é, já aconte, aconteciam em outros eventos, algumas pequenas alterações ou, ou novidades, mas a gente vai ter o. o é, oficinas, palestras Debates, palco ocupa é, Rodas de leitura é, Principalmente Para o público infanto juvenil Também a gente vai ter o prêmio Cláudio Seto de quadrinhos Que também é uma coisa que a gente vem fazendo Desde a edição é, 3 né, 2014, foi a primeira vez Esse ano a gente Já, já, já anunciou que o o homenageado do evento vai ser o Ken Maguire, que é o fundador da Gibiteca de Curitiba, também ele arquiteto e fã de quadrinhos tem uma, colega, uma coleção de quadrinhos invejável né? provavelmente uma das maiores de Curitiba e é isso aí, exposições depois tem as festas tem o duelo HQ que vai acontecer de novo e um monte de outras coisas que, que a MITI pode continuar para
1: então, uma coisa é, super importante realmente é o homenageado, né, que é o Kei Maguire. que desde que ele se formou, que ele foi para Brasília, a primeira vez se apaixonou por Brasília, viu aquela um céu vermelho em contraste com as obras do Niemeyer Brancas, e aí ele resolveu fazer arquitetura, e o mais bonito, uma das coisas mais bonitas, que ele fala que Arquitetura não dá para fazer sozinho, né? E o que ele foi fazer foi. É, a arquitetura dele não está em obras, não está em elefantes brancos, não está em praças, ele está, ele expandiu o conhecimento dele dando aula, né? Então ele ficou muito tempo dando aula e, e é um grande professor urbanista. Especializada em arquitetura brasileira, conhece muito bem a história da nossa arquitetura, a história da cidade. Continua guerreiro, é, brigando com o poder público para que a nossa memória não se perca, a nossa história não se perca. E que a cidade não se perca. Ele é um... A gente ficou... Eu fiquei realmente assustada com o conhecimento dele. Me senti menor ainda. Ele ficou... Virou um gigante. Um samurai. Por tudo que ele sabe. O conhecimento dele. Fala muitas línguas. E a simplicidade. A simplicidade que ele vive. Não tem nenhuma frescura, não se impõe de maneira alguma, né? é tudo com palavras, como um dia foi um, o Rodrigues Cama na casa dele e falou, nossa, para ter toda essa coleção, você precisa, precisa ter muito dinheiro, né? aí o que respondeu? Não, você só precisa de tempo, foi muito bonito ele falou do tempo, né? Não é de dinheiro, é de tempo. E ele realmente vive numa vida, tem uma vida bem modesta, mas riquíssima pelo, pelo que ele tem, pela, pela informação, conhecimento que ele tem. E passa isso que é muito importante. Isso ele passa para todo mundo, para todos os alunos, para quem está é, ao redor dele, em uma, uma sentada, vai comer uma pizza. Você já fica encantada e apaixonada, né, apaixonada pelo, pelo, pelo que ele fala, pela informação, pelo conhecimento dele. E a gente tem, pela primeira vez, uma residência artística. E Verdade. É, a residência artística que a Luz, o Guazelli e o Danila chegarão um pouco antes, uma semana antes, dez dias antes, para caminhar pela cidade, escolher o que desenhar, e dessa atividade eles vão... É, vai gerar uma exposição de todo esse processo né, de observação da cidade, vai virar uma exposição. Isso achei bem legal, ter essa troca, essa possibilidade dos artistas poderem conhecer um pouco mais, trocar informação, que normalmente os eventos são tão corridos que a gente não tem tempo de muita coisa. Eu mesma praticamente não vejo nada do que o que está na cabeça ou no papel, praticamente não ouço, não vejo os debates, mas todas as pessoas que estão, elas são fundamentais né, para o evento acontecer bem e gostaria de dar mais tempo para elas, para elas poderem falarem mais, a gente até tentou diminuir um pouco a programação, dar mais espaço para os debates, né, colocar menos pessoas que foi uma das reclamações. O Érico Assis ele é muito ágil, muito rápido em, em, em juntar as, essas pessoas. Né? O conhecimento dele foi importantíssimo né? para a gente con conseguir reunir todas essas pessoas. Né? E vamos ter debates desde é, mangás, super-heróis. Ele inventou uns títulos ótimos, mesas ótimas. Vamos falar sobre ditadura, Vamos falar sobre os índios. Ah, a gente descobriu <risos> quase no segundo tempo o Vitor Flynn, que lançou o Shondaro, que fala dos índios Guarani. Sim, no século XXI eles ainda resistem em São Paulo, né, em Parelheiro. Ele fez uma história do de uma criança índia que foi é, convocada, chamada para a abertura da Copa de 2014, e, né, é, e eles acabaram fazendo uma manifestação, limitação já, de terras, enfim. Isso virou uma história em quadrinhos, muito bonita, contando um pouco dos costumes dos índios, é, que teve apoio do, da Rosa do Instituto Rosa Luxemburgo, enfim, é Xandardo, Vitamacinho... Tá
0: Fundação Rosa, de Luxem... Rosa Luxemburgo e editora Elefante.
1: Elefante, exato. Que é muito legal, que está lançando, inclusive, o De Maio, né, com o Raul, que também pega essa ele tem essa escultura urbana é, da marginalidade, de como, como a, a música, no caso desse personagem, enfim, dessa, do Raul, como é conhecido é, o personagem, que foi baseado em uma pessoa, na vida real dele, né? Ah, <risos> ah, e uma coisa legal que eu achei foi... O pessoal, a gente conheceu no Fique eu e a Lu, o pessoal lá de Manaus, né? Como eu falei, o Brasil é tão grande, meu. Eu falei, meu Deus, os caras, eles vão vir para Curitiba, olha que demais. E lá eles estão se fortalecendo, criando um cenário, uma cena bonita da produção deles, falando sobre eles, histórias da terra. E eles vão estar tá aqui também, debatendo, falando sobre... Sobre a terra, sobre Manaus, sobre os costumes, sobre as lendas. Isso é muito bonito também. Então, é, é, é essa coisa que fica engasgada. Eu falei, meu Deus, quanta gente, né? Quanta coisa bonita deve estar sendo produzida, feita e falta essa luz, esse espaço, né? Então, é isso que é um, um dos objetivos, da, um dos motivos da Bienal existir. É dar espaço para várias vozes, né? E, e é o um medo da gente ficar só nos eixos Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba Não, a gente quer abrir né? A gente quer abrir para tudo que está acontecendo Para as mulheres, para os gays Para os mais, plus Enfim, a gente vai ter uma mesa que fala sobre o corpo né O corpo é uma cidade que a gente vai abordar é, A ideia surgiu em função das, da, da censura ao corpo Das exposições como a nudez está sendo <risos> sendo castigada né? e como o corpo está sendo castigado ou violentado é muita coisa basicamente eu acho que que a gente vai conseguir ter bons debates, né, espero, e o, e o palco ocupa, como disse o Fabrício, eu acho uma das coisas mais ricas é o palco ocupa, onde todos os, os artistas que se inscreveram, né, para as mesas, mandaram propostas, né, de debates, e eles vão ter uma voz também, um espaço para 45 minutos para eles falarem, falarem sobre os temas que eles é, colocaram na, na, na inscrição e, e vai ter coisas muito legais, né, propostas, vai ter até performance, coletivos de Santa Catarina, de outras cidades, né, é, mostrando seus trabalhos, né, então tudo que a gente enquanto curador não é capaz ou a gente não consegue realmente olhar para todos os lugares ao mesmo tempo, é, o Poco Cupa serve para isso, né essas pessoas ganharem voz e, e tentarem atingir o maior número de pessoas possíveis e chamar atenção, né? Aline Zubi vai estar tá aqui. Eu falei, meu Deus, Aline Zubi, importante nesse cenário que está surgindo, ela vai estar tá lá, vai ter o um, um espaço dela. Carol Hito vai falar da cidade das mulheres, a cidade para as mulheres, né? Qual é a cidade? Como a gente pode caminhar por essas ruas, né? Com segurança, com respeito. Enfim, o palco ocupa é isso. Ele conta ele complementa o que os curadores falham <risos> ou não conseguem ah, envolver. Né? É muita coisa para pensar, eu acho.
0: Fabrício, vamos lá. Eu quero muito saber o que é que vai rolar na Bienal. Eu quero saber o que é que está acontecendo. Eu que vou para o evento ou eu mesmo que não vou, pois estou em outro estado. Mas quero seguir o evento, saber o que está que rolando e quanto ele está
2: acontecendo.
0: Onde eu consigo mais informações sobre a Bienal, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba?
2: Eu acho que principalmente na, nas nossas redes sociais: né? é, no Facebook, Bienal de Quadrinhos de Curitiba, e no nosso site, bienaldequadrinhos.com.br. São os dois lugares onde você. O, o, participante ou a pessoa que está interessada pode ter mais informações. Inclusive, a gente vai disponibilizar a programação em PDF é, em breve no, no, nosso, na, no nosso site. Então, é bem importante ficar sempre de olho. Tudo aquilo que a gente faz no site, a gente anuncia na rede social. Então, as duas coisas estão interligadas. Mas é esses dois lugares, principalmente. Excelente. Então, as redes sociais da Bienal de Quadrinhos
0: a programação, o site, enfim, tudo que a gente... Todos os canais possíveis de você acessar o que vai rolar durante a Bienal de Quadrinhos vai estar no link desse podcast, lá no, lá no site do iradex.net, onde a gente publica os nossos produtos como uma produção associada, então... O post vai estar com todas as informações para quem quiser conhecer mais sobre a Bienal de Quadrinhos, quem quiser saber o que está rolando durante a Bienal de Quadrinhos e se informar horários e programação caso você vá para a Bienal de Quadrinhos lá de Curitiba. Eu não tenho como agradecer ao Fabrício e a Miti por terem topado conversar comigo aqui para o HQS Roteiro. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham curtido. Espero, Fabrício, que você tenha curtido e espero, Miti, que você também tenha curtido esse papo aqui.
1: Foi muito legal, Pedro. Obrigada. Na verdade, um, uma boa forma da gente divulgar o evento é como canais como o seu, Pedro muito legal, gostei do bate-papo e espero que outros canais, outras mídias também se interessem e divulguem né? é uma forma Sim. legal é um, é um jeito legal da, das informações é, atingirem mais pessoas
2: também achei bem legal, Pedro, parabéns pela, pela iniciativa, espero que vocês continuem firmes e fortes e, viver é, falando de quadrinhos, de quadrinhos é bem complicado nesse país então, continue assim que a classe toda agradece. <risos> eu que tenho que agradecer
0: vocês, gente. E para vocês que estão ouvindo, muito obrigado por ter ouvido mais um HQS Roteiro Podcast. Se possível, vão na Bienal de Quadrinhos. É um evento que eu espero muito em breve conhecer. Assim, eu gosto muito desse, desse tipo de evento. Eu adorei o Festival Internacional de Quadrinhos. Foi um dos eventos que mudaram a minha vida. E tenho certeza que, com certeza, quando eu for a Bienal, ele também vai, a minha vida também vai mudar consideravelmente, porque, enfim, basta ver a quantidade de convidados, a qualidade dos convidados, o tema e a forma como o tema é abordado durante a Bienal. Então, procurem saber mais sobre a Bienal, vão na Bienal, quem não puder ir, conheçam mais a Bienal e se planejam, porque daqui a pouco a gente vai estar, tá, todo mundo pular, vamos todo mundo curtir a Bienal também. É isso, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Fabrício. muito obrigado, Miti, e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau!
2: Tchau.
5: Pediu em casamento Ela pediu um momento Quero ter autonomia Para poder dizer não Me mandou um documento Dizendo eu só lamento Acontece que eu pretendo Me casar com teu irmão Já que tanto me humilha E o negócio é de família Traz aqui a tua filha Pra eu casar com ela então E não leva muito tempo Chegar os rebentos, vai rolar a confusão. A minha sogra que é minha ex-namorada se mostrou em matas da família aumentar. O meu cunhado que também é meu sobrinho. Gostou um puxadinho que é pra moda e Um belo dia, chegou o moço do senso. E como o clima ficou tenso, resolver deixar pra lá. Vamos vivendo debaixo do mesmo teto. Sogra filho pai, neto. Quero ver o arquiteto que vai fazer o projeto de tijolo ou concreto pra tentar organizar. Casamento, ela pediu um momento Quero ter autonomia para poder dizer não Me mandou um documento, dizendo eu só lamento Acontece que eu pretendo me casar com teu irmão Já que tanto me humilha, e o negócio é de família Traz aqui a tua filha pra eu casar com ela então E não leva muito tempo Chegaram, os repente vai rolar a confusão A minha sogra que é minha ex-namorada Se mostrou entusiasmada da família aumentar O meu cunhado que também é meu sobrinho Construiu um puxadinho que é pra deles morar Um belo dia chegou o moço do como o clima fica o tenso, resolvei deixar pra lá Vamos vivendo debaixo do mesmo teto Sogra, filho, pai e neto Quero ver o arquiteto que vai fazer o projeto De tijolo ou concreto pra tentar organizar